0: Literatura Española para el sábado 26 de agosto con Rolando, Bill y Luis. Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. La semana pasada recogí algunos fragmentos sobresalientes de comentarios críticos o semblanzas hechos por autores importantes sobre la obra y la personalidad de Pedro Garfias. El gran poeta muerto hace pocos días. Todos ellos se referían al Pedro Garfias viejo, desolado y definitivamente triste. Hoy quisiera, como mínimo homenaje, también al autor de Río de Aguas Amargas, evocar en cambio su vida de joven, cuando se iniciaba apenas y con cuánto fervor en la vida literaria. Para ello me valdré del estudio sobre el ultraísmo hecho por Gloria Videla, ...y publicado por la editorial Gredos de Madrid. Pedro Garfias fue uno de los miembros sobresalientes del movimiento ultraísta...
1: ...que tanto removió el medio artístico de España... ...en los primeros años de la posguerra del XIV. El aparato exterior, los manifiestos más o menos ruidosos... ...las tumultuosas veladas, los desplantes revolucionarios e iconoclastas... ...de sus integrantes, animaron o indignaron, según el gusto... ...a los intelectuales españoles que se encontraban ante un grupo de jóvenes insólitos en España. En el café colonial solían celebrar estos jóvenes ultraístas sus ruidosas tertulias habituales, pero además organizaban en otros locales actos públicos
0: de mayor envergadura. El primero de estos actos, en que decidieron enfrentarse al público con toda audacia, lo hicieron en el Ateneo Sevillano. Fue una velada organizada por el grupo de colaboradores de la revista Grecia, en una de las crónicas de dicho acto, hecha por uno de los organizadores, se hace un resumen del programa y en una parte dice El joven y admirable poeta Pedro Garfias, uno de los más fervorosos
1: discípulos de Rafael Cancinos Ascens, recitó magistralmente un bello poema del precursor del Ultra, Guillermo Apoliner. Otro no menos bello, de Cancinos Ascens, el admirable alfarero de Juventudes. Unas poesías de Adriano del Valle y finalmente unos poemas del propio Garfias,
0: enormemente líricos y emotivos, que fueron calurosamente elogiados. Un fragmento de uno de estos poemas de Garfias, intitulado muy juvenilmente, «Alocución a los hermanos del Ultra». Es un buen testimonio del fervor jovial, optimista, que animaba a don Pedro en aquellos primeros tiempos de su fe en la poesía y de su fe en la vida. Así les decía a sus compañeros. Alcemos nuestra frente a las estrellas.
1: Abramos nuestros ojos a la vida, que ha de darnos la imagen nueva. Tendámoslos al ultra de las colinas frescas, al
0: más allá sin horizontes ni fronteras. Pedro Garfias mismo comentó aquella primera fiesta de los ultraístas en la revista Cervantes, y lo interesante a leer ahora parcialmente ese comentario es otra vez notar aquella ingenua y apasionada confianza de un joven escritor que, al correr del tiempo, se convertiría en un hombre tan abandonado y tan sombrío. Este es el texto de Garfias. Han sido los amigos de Grecia.
1: Isaac, hermano mío en fervor y en amor al maestro. Adriano, puro y sentimental. Miguel, fuerte y optimista. Han sido los amigos de Grecia fervorosos y nobles, y entusiastas, quienes han ofrendado primeramente en el altar del ultra, ante los filisteos, de frente lisa y ojos turbios. Han sido ellos quienes han ofrendado primero, alegremente, clara la voz y el corazón. Y por eso, oh afines, vosotros que os ahogáis de vuestra propia emoción, y sentís desbordarse por vuestro pecho la ansiedad, vosotros, que tembláis ante el ara aún impoluta. Debierais deshojar sobre vuestras nostalgias de desterrados que miran al cielo todas
0: vuestras flores de júbilo. Yo os traigo de allá, en el nido escondido de mi corazón, algo como un aroma en mi boca, como una osana vibrante aún en mis oídos, porque yo he visto a esa fiesta, y he actuado en ella con una pobre ofrenda de fervor. Y puedo deciros cómo ardió el fuego sagrado, alimentado constantemente por manos solícitas, y cómo se mantuvieron claras las antorchas sobre vuestras cabezas. Y puedo hablaros del asombro de algunos, para quienes nuestras palabras eran como velos que les descubriesen horizontes insospechados en la belleza intacta de las nuevas rimas y de la cónica indignación de otros ante las voces frescas que venían a turbar el silencio de su vacío interior. ¡Oh, las admiraciones confusas y las hipócritas sonrisas! Y he de contaros cómo se alborotaba de gozo mi corazón, contemplándolo todo. Porque todo ello cantaba a coro nuestro triunfo. Porque esta fiesta del
1: Ultra, en el Ateneo sevillano, ante la admiración de los sorprendidos y el asombro de los filisteos, tiene toda la solemnidad de una primera fe de vida, de un primer acto de presencia impetuoso y entusiasta, que
0: ha de alentarnos a nuestros combates. Hemos celebrado nuestra fiesta del Ultra, y han sido los hermanos de Grecia quienes se han sacrificado primeramente ante Lara. Hemos celebrado nuestra primera fiesta del Ultra, unidos todos en una misma unción fervorosa y un entusiasmo gemelo. Y nuestros encendidos osanas, lanzados a los coros de los filisteos en una exaltación de júbilo, Volaron hacia nosotros, oh afines, como palomas anunciadoras de albas y hacia la sombra amada del maestro que presidía la fiesta con un rayo de sol en los ojos. Pocos meses después, según refiere
1: Gloria Videla, el 2 de marzo de 1920, Pedro Garfias decidió ir, esta vez solo, al sacrificio y leyó sus poesías en el Ateneo sevillano. Fue presentado por Adriano del Valle. Terminado este acto, fueron los ultraístas, textualmente, a festejar el nuevo éxito de incomprensión que obtuvo Garcias.
0: Para que imaginemos mejor lo que fueron aquellas veladas ultraístas en las que con tanto fervor participaba Pedro Garfias, recordemos ahora, como contraste del punto de vista de los jóvenes integrantes del movimiento, algunos fragmentos de una crónica anónima que apareció sobre una de aquellas, escrita evidentemente por alguien que no los tomaba muy en serio. El encabezado de tal crónica decía, «Del Madrid funambulesco». En plena apoteosis del disparate, los ultraístas dieron anoche una función de gala. Y contaba lo siguiente. Entre el elemento joven de las peñas literarias madrileñas, despertó
1: gran interés el anuncio de una sesión extraordinaria y solemne que los llamados ultraístas, poetas ultraístas, se disponían a celebrar en el Salón de Espectáculos Parisiana. Por otra parte, el lugar donde debía verificarse el acto rodeado habitualmente de una temperatura neurótica y decadente, propicia a todo género de curiosidades medulares, era clima cordial para todo género de extravagancias espirituales. Y la salita de Parisiana se llenó de un público mitad intelectual y mitad morbosamente galante. Al filo de la una comenzó la sesión. Antes se habían cubierto los cuatro espejos de la sala con otros tantos carteles encabezados por dibujos de desconcertantes ultraístas. Un pelícano, una figura ultra, un caballo con alas y una mesa revuelta. Silencio profundo. Hay mucha
0: luz, cierto frío en las médulas. Comienza el acto. Humberto Rivas, joven bastante conocido ya en las letras, se adelanta con unos pliegos en la diestra. Expectación. Lee unos pensamientos de Rafael Cancino Sassens y una especie de preceptiva de la estética de su estética en la generación de la poesía ultraísta dice que el ultraísmo es el más allá de la concepción y de la expresión poética para lo cual la imagen debe ser el eje de simbolización externa el público aplaude respetuoso pero en cuanto el señor Rivas comenzó a recitar un poema comenzaron los murmullos hasta llegar a la franca interrupción le sigue en el uso de la palabra el joven de Diego catedrático del instituto de Soria
1: y cuando éste dice un remo, dos remos, tres remos, y al despertar volaron todos los pájaros, las risas de la
0: concurrencia tomaron proporciones escandalosas. Rafael Lazo de la Vega se aproximó entonces a las bambalinas con su poema en la mano. Al pretender dar lectura de una composición en francés, nadie se explica por qué un poeta español escribe sus versos en una lengua extranjera. El escándalo se hizo dueño de la situación. En esto hizo su aparición un joven de contextura débil en apariencia. Sus
1: primeras palabras lograron el milagro de calmar los ánimos y a poco de comenzar el recitado de una composición, las risas se tornaron en aplausos atronadores. El público, animado de buena fe y de un profundo afán comprensivo, estaba ansioso por escuchar algo que le interesase y rompió en una salva de aplausos cuando el señor López Parra, que así se llamaba el que ocupaba el turno, terminó la lectura de una composición concebida, expuesta y tratada según la clásica técnica poética, no obstante la forma personalísima de su factura. Eso es
0: poesía clásica castellana. El señor López Parra hacía gestos de protesta, pero un amigo le gritó, «Te has colado de matute». Al presentarse los hermanos
1: Reyo, dos jovencitos enlutados y espléndidos ejemplares biológicos, dijo alguien, «Pero esto es un número de circo». El más pequeño leyó unas cuartillas sobre su estética. Leía muy deprisa y con un tic feroz que le hacía parpadear multimillonariamente. Su hermano leyó varios poemas que apenas sí se oían, pues un grupo de espectadores, entre los que se destacaban Juan José Llovet, Joaquín Dicenta,
0: hijo, y Javier Bóveda, había estrangulado de hecho la reunión. Gracias a un intermedio musical y a la escasa concurrencia, en la parte última del programa se pudo oír al señor Bacariz, que presidía el acto. Con una palabra fácil y acento conmovido, hizo un resumen de la velada, lamentándose de la incomprensión de ciertas gentes incapacitadas para toda navegación de altura espiritual. Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Voces de Luis Heredia y Rolando de Castro. Realización técnica Ignacio Vil.